0: Geht ab, Freunde, hier ist Flo Simbeck und das ist Schlimbecks Podcast Episode 8 und ich grüße euch aus Köln. Hey, schon wieder in Köln, was ist los? Ey, das wird langsam zu einem Reisepodcast. Wow, ja, ich hatte gestern Abend eine, eine Fernsehaufzeichnung mit einem äh, Kollegen, ich werde noch nicht genau darüber sprechen dürfen, worum es geht, aber ihr könnt euch natürlich schon vorstellen, welcher Kollege... Ähm, ja, natürlich, es geht um den John und wir haben was mit Erkon und Stefan gemacht im Fernsehen. Es wird aber noch nicht ausgestrahlt und deswegen bin ich hier in Köln. Ja, es ist Wahnsinn. Ich glaube, es wird langsam zum Reisepodcast. Immer unterwegs und ständig gibt es irgendwas äh, zu erzählen, was so on tour passiert. Aber gestern Abend war schön, war richtig, äh, muss ich sagen, äh, war fast so eine Art Klassentreffen. Ich habe ein paar Leute getroffen von Way Back. also ey, äh. Mola war da, Captain Mola, ja klar, logisch, ey. Ich habe ich hab <lacht> das, das kleine Mädchen wieder getroffen, das damals bei Schnieschna Schnappi, äh, das Schnieschna Schnappi gesungen hat. Die Joy. Ja, kein Scheiß. Ähm <lacht> Und dann hilft es, wenn man eine gut sortierte Fotomediathek hat, ne, auf seinem Handy. Und man weiß, wann hat man sich das letzte Mal getroffen. Das letzte Mal war äh, im Ju 18. Juni 2005, ja. Und jetzt, 13 Jahre später, what the hell, wie crazy ist das, oder? Habe ich ein altes Schnappi-Foto rausgezogen, auf meinem Handy, in meiner iCloud alles gespeichert. Boah, ja, okay. Und äh, dann später, äh, abends sind wir noch im Hotel, da habe ich äh, Konstantin Wecker an die Bar. Ähm, aber ich ganz brav ein Bier getrunken und in die Falle. Ja, es ist einfach so, wenn du am nächsten Morgen einigermaßen normal aus deinem Gesicht raussehen möchtest, dann reduziere das mit dem Alkohol. Es ist ja sowieso Sauber Oktober. <lacht> ich habe das genau einen Tag lang versucht. Also, wenn, wenn, es, wenn du auftrittst, wenn du auf Bühne gehst, am Schluss brauchst du irgendwie eine kleine Belohnung. Also, zumindest sehe ich das so. Es ist ja nicht so, dass es die einzigen zehn Minuten sind, die du am Tag arbeitest oder so. Ne? Es ist ja so, dass, du, dass die ganze, der ganze Tag ist eine Vorbereitung, und eine Anspannung und... Das entlädt sich dann in diesen zehn Minuten. Und die Nerven sind dann erstmal blank. Naja, es ist das eine Rechtfertigung dafür, sich ein Bier. Äh, Leute, ganz ehrlich, Bier trinken ist ja jetzt, jetzt nicht irgendwie. Wenn ich sage, ich trinke nach meinem Auftritt gerne ein Bier zur Belohnung, dann möchte ich jetzt die hören, die sagen: Oh, das ist aber ein Zeichen von Alkoholismus. Ähm, trotzdem bin ich stolz, dass ich nicht acht Bier getrunken habe. Weil solche Tage gab es ja auch mal, wo es einfach gut schmeckt und es läuft ganz gut rein. Ne? Ähm, also, äh, weiß nicht, was ihr davon denkt. Es gibt ja immer so äh, Hauptbedenkenträger, so Menschen, die einfach hauptberuflich immer nur anderen Leuten schwächen und äh, psychologische Defizite äh, diagnostizieren. ne also ich glaube, dass das Belohnungsbier nach so einem Auftritt oder getaner Arbeit äh, ist okay, oder? Ist das so? Ja, so, jetzt bin ich hier im Savoy Hotel. Jawohl, im Savoy Hotel. Ja, die Zeiten von Motel One sind vorbei. Nein, du steigst in allen möglichen Absteigen ab. Es ist ja, du kannst ja nicht aussuchen, in was für Orten es welche Hotels gibt. Aber das Savoy ist das, das Haus, wo wir natürlich früher... Wo jede Fernsehproduktion dich hinbucht. Wenn du, da, wenn du nicht im Savoy untergebracht bist in Köln, dann sagst du: Hä, was denn das? Spinnt ihr? Äh, seid ihr sicher, dass das auch gesendet wird, was ihr macht? <lacht> nee, also. Ähm, und hier war ich lang nicht mehr. So lang, dass ich nicht mal mehr in deren Computer drin war. So lang, dass ich, dass ich, dass ich den, den, ähm, den äh, Portier an der Rezeption, dass ich dem noch meine Adresse geben musste. Abgefahren, oder? Wahrscheinlich liegt es auch an der DSGVO dass alles wieder neu eingetragen werden musste und dass ich damals keine äh, DSGVO-konforme äh, Hotel... Äh, Wie sagt man denn da? So eine Einbuchung unterschrieben habe mit meinen ganzen Daten. Ja, aber der Typ war noch der gleiche. Wobei ich sagen muss, die Gin Bar im, Hotel, im Motel One in Köln ist, ist besser sortiert als im Savoy. Also im Hals Savoy haben sie vielleicht nur 20. Ich glaube, im Motel One haben sie 100 oder so. Aber ich glaube auch wirklich nur in diesem einen Motel One in Köln. Wobei, ich brauche nicht so ein Riesenscheißzimmer so mit hier äh, Dusche, wo, man die, wo die Farbe, wo, wo, wo eine digitale Temperatureinstellung möglich ist, mit so Touch-Tasten und ich kann meine Dusche auf 39 Grad äh, exakt justieren. Äh, oder eine Badewanne mit einer Glasbadewanne mitten im Raum, was ich auch irgendwie komisch finde. Findet ihr das sexy? Wenn ihr badet und äh, jemand anders liegt dann da drin? Also jemand anders... Äh, <lacht> Deine, deine bessere Hälfte ist da drin. Und die Seiten, Seitenwand der Badewanne ist durchsichtig. Ich muss sagen, ich kenne diese Wanne ja. Die ist ja hier in einigen Zimmern. Und ich habe ja schon einige Zimmer vom Savoy von innen gesehen. Aber ich finde es jetzt auch nicht so mega geil, oder? Naja, vor allem das Wasser wird ja irgendwann trüb. Ach, äh, na gut. Ja, auf jeden Fall, ich nehme mir den Podcast auf, weil das Zimmer ist so schön gedämmt überall, Vorhänge überall. Es klingt dann einfach nicht so nicht so äh, hohl, wahrscheinlich es hat fast eine richtige Studioakustik hier. Okay, das einzige und das Schlimmste und das Allerschlimmste hier ist sind die Fruchtfliegen untereinander. Weil die halt ungespritztes Obst verwenden. Und in jeder fucking Bananen oder Orangen- oder Limettenschale sind naturgemäß wahrscheinlich Fruchtfliegen, oder? Also, ich kenne, ich, ich das, ist, das ist das, was mich früher auch immer so abgeturnt hat. Dass hier Fruchtfliegen an der Bar sind. Na gut, First World Problems. Okay, also gestern sehr, sehr gute TV-Aufzeichnung gehabt mit John, mit also quasi als Erkan und Stefan, völlig krass, wir haben auch eine, eine gute Nummer geschrieben dafür, mit einem, einer tollen Software, die heißt Writer Duet, wo du gemeinsam äh, einen Text arbeiten kannst. Das heißt, ich bin bei mir zu Hause eher bei sich daheim und wir tippen beide in das gleiche Dokument rein. So ungefähr wie bei, bei Google Documents geht das, ja, glaube ich, auch. Ne? Nur halt ein Drehbuch, eine äh, Drehbuchformatierung äh, ist das. Und dann siehst du halt, wie der andere, wie so ein Gespenst, da plötzlich auch tippt. Cooles Ding. So, ähm, jetzt aber nochmal zurück, letzte Woche, am ähm, Mittwoch war ich ja in Witten, hatte einen schönen Auftrag gemeinsam, äh, Auftritt gemeinsam mit äh, Salim Sertac, Amjad, <lacht> ich war der einzige Ausländer. Ähm, und dann war noch, und am nächsten Tag war nochmal Xanten, mega geile Show und ich wünschte, ich hätte die aufgezeichnet. Ich wünschte, ich hätte mir mein Handy aufgestellt und einfach mitgefilmt. Das Publikum war so geil, boah, ich habe gekillt. Wenn du wirklich acht Tage am Stück jeden Tag auftrittst, dann wird dein Ding einfach tighter und geiler. Ja, also wir, äh, und, unter, Comedy, unter Comedians sagt man, man hat gekillt oder man hat rasiert und, oder man hat den Saal zerfickt. Ähm, also es war echt gut, es war gut. Vielleicht lag es auch am Publikum. Man gibt ja auch oft dem Publikum die Schuld, wenn es nicht so funktioniert hat. Und dieses Publikum war auch mega geil. Also vielleicht gebe ich jetzt dem Publikum mal zum Ausgleich für all die anderen Publikumsschuldzuweisungen, die ich dafür geblamed habe, dass, dass es nicht funktioniert hat, gebe ich diesmal dem Publikum die Schuld. Die haben einfach pausenlos durchgelacht. Das wäre ein geiles Video gewesen. sondern ein repräsentatives Video, weißt du, wo du dich mal bewirbst und die Leute, und du sagst: Hey, ich möchte mal ganz gerne bei euch auftreten. Ja, dann schick doch mal ein Video zu, ich möchte mal dein Material sehen. Dann schickst du ein Video hin und die Leute lachen von Anfang bis Ende durch und du weißt ganz genau. Das war das einzige Mal, dass es so war. <lacht> ich bekomme ja auch oft für Bewerbungsvideos zugeschickt für meine Comedy-Lounge. Und ihr könnt mir wirklich, schickt mir ein Video zu an mail.floriansimbeck.de oder schickt sie mir auf meine, einen Link, YouTube-Link auf meine Facebook-Seite. Äh, viele Comedians verschicken Videos. Aber ich gucke mir keine Videos an, ganz ehrlich gesagt. Ich gucke die mir nicht an, weil ich weiß, das ist genau dieser eine Moment, wo du gut warst wo du zufällig mitgefilmt hast. Und die ganzen 82 Auftritte, wo du scheiße warst, okay, nach 82 Auftritten hat man entweder aufgegeben oder man ist gut. Ähm, nee, aber diese, die, man bekommt halt wirklich nur dieses eine, der Comedian hat die Möglichkeit auszusuchen, welches Video er schickt. Man bekommt halt einfach so dieses Video vom Durchschnittsauftritt geschickt. Ähm, also ich gucke mir die nicht an, ganz ehrlich gesagt. Es tut mir auch leid, aber... Ich muss euch persönlich gesehen haben. Ich muss im Saal gesessen sein. Ich muss auch sehen, wie ihr im Backstage seid. Ja, das ist wie so ein Bewerbungsgespräch. Human Resources Department von der Comedy Lounge entscheidet sich, nee, du bist einfach ein scheiß Mensch. Du, deine, deine Nummer ist vielleicht gut, aber im Backstage bist du ein Arschloch. Und deswegen, deswegen will dich keiner haben. Ja, es, 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 es zählt schon auch mit dazu. Ich glaube, die, die po positive Energie, die ist wichtig. So. Okay, übrigens apropos Comedy Lounge, meine Comedy Lounge in Gmund im Dürenbäcker ist abgesagt. Also wer vorhatte, Karten zu kaufen, wer am Tegernsee wohnt und Tickets für die Comedy Lounge kaufen wollte, äh, hat nicht. Hat, also der Vorverkauf war verdammt mager. Kommt lieber nach Schongau. Schongau ins Schongauer Brauhaus, jetzt am Freitag, am 19. Und ich habe auch ein tolles Line-Up von super Künstlern und ähm, ja, checkt einfach, checkt einfach Facebook, Leute, oder checkt meine Seite fatjoke.de. Comedy Lounge, schon Gau, am 19. Das wird gut, Gmund leider abgesagt. Und leider hat mich jetzt auch die Nachricht äh, erreicht, dass im Universum in Bünde meine, äh, mein Solo auch nicht stattfindet, weil einfach zu wenig Leute, ich glaube 40 Leute haben Karten gekauft und... Das ist dem Veranstalter dort zu wenig. Für mich wäre es persönlich völlig okay. Ich habe kein Problem, vor 40 Leuten aufzutreten. Aber es ist wohl so ein richtig großer Saal, wo auch 300 reinpassen. Und da sieht es dann nicht so. Ne? Also mein Durchschnittspublikum ist immer so zwischen 50 und 100 Leuten. Im kuscheligen Kleinen, manchmal natürlich auch. Also bei Mix-Show Mixshows immer groß. Aber Live-Solo-Programm spielen ist schwer. Und es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie scheiße wäre oder so. Sondern da klagt jeder drüber. Also wirklich jeder, äh, auch, auch namhafte. Okay, die großen Comedians, die man kennt, ne? Luke Mockridge und so oder äh, äh, Felix Lobrecht, hey, die klagen natürlich nicht darüber, dass da nur 20 oder 30 Leute kommen. Ne? Aber es gibt auch genügend, genügend respectable Comedians, die äh, seit Jahren touren. Die auch Tage haben, wo man sagt, shit, da waren einfach nur... Nur 40 Leute da, weil am gleichen Tag Feuerwehrfest ist oder weil am gleichen Tag Champions-League-Spiel ist oder irgendwas. Ne? Also da hat man immer wieder Tage, wo man vor weniger Leuten spielt. Und ich habe damit kein Problem, aber wenn der Saal so groß ist und die Leute haben zugewiesene Platzkarten und es gibt Leute, die sitzen gerne ganz hinten, was für Stand-Up-Comedy einfach mega scheiße ist und du siehst, siehst als Künstler vorne einfach nur drei Leere rein, das macht keinen Spaß. Gut, wollte ich euch nochmal sagen, ähm, aber die Leute gucken sich viel lieber Mixshows an, die gehen lieber zu Comedy-Lounges, weil sie einfach äh, sich nicht auf einen Comedian festlegen wollen, wenn sie dich nicht schon aus dem Fernsehen kennen. Wer dich aus dem Fernsehen kennt und deine Nummer aus dem Fernsehen kennt, der sagt sich, ja gut, den gucke ich mir jetzt auch noch live an, aber wenn sie dich nicht kennen, dann gucken sie sich lieber eine Mixshow an, wo sie sagen, na da ist ja bestimmt irgendwas für mich dabei und deswegen mache ich auch die Comedy-Lounges in Dachau, in Ingolstadt und in München im Substanz und natürlich jetzt auch in Schongau am 19. Okay, ähm, mir ist was Krasses passiert. Ich war... <lacht> Meine Rückreise von Xanten, ne? am Donnerstag. Am Freitag musste ich auf der Pfaffenhofener Messe sein, in meinem Heimatort quasi, und ich musste dort einen Avatar spielen. Digger, Avatar, du hockst da drei Tage drin und eine Kamera misst Punkte auf deinem Gesicht und äh, animiert das, deine, deine Gesichtsbewegungen, Mund auf, Mund zu, Zwinkern, Smilen und so weiter. Ähm, das montiert es dann quasi oder überträgt es dann auf einen Avatar, der dann auf einem Bildschirm zu sehen war, in, äh, auf der Messe. Und meine Aufgabe war dort, die Menschen anzusprechen. So, hey, kommt doch mal vorbei, hier, schaut euch mal den Stand an von besserdaheim.de, An der Melodie arbeiten sie noch. Und... An dem Stand musste ich eben ja, die Leute anquatschen und winken und hey, kommt doch mal her. Und da musste ich mich halt am Freitag, ähm, die Messe begann erst gegen, gegen 12 und eigentlich ist am Freitag sind nur, nur, ist nur so offizielles Publikum da, nicht so richtig viel Laufpublikum. Aber am Freitag musste ich eben mich in diesen Avatar einarbeiten und schon die ersten Stunden damit quasi verbringen und die Tastaturkombinationen und für, für die Handbewegungen und so weiter lernen. Und es hat Spaß gemacht, ist völlig cool, ist völlig, äh, war ein geiler Job, muss ich sagen. Aber ich musste halt schon früh da sein und das Problem war, ich war am Abend vorher in Xanten. Und wer, und wer Bescheid weiß, Xanten, dachte ich, das ist in Bayern, ne? Xanten, so, das ist mir sinnvoll, sagen wir gesund in Xanten. Schickt mir den Gesandten aus Xanten. Also Xanten klingt doch irgendwie bayerisch, oder? Mit dem X vorne, so wie Xaver. Nee. Es ist irgendwo bei Aachen oder bei... Äh, auf jeden Fall ist es hinter Köln. Es ist zwischen Köln und, und Holland, würde ich jetzt mal sagen. Und es ist sauschön. Es ist, glaube ich, auch so die älteste Römerstadt oder Römersiedlung. Da gibt es auch so einen Römer-Ausgrabungspark, wo du eine alte, äh, antike Stadt quasi, die als alte, antike Xanten von vor 2000 Jahren dir anschauen kannst. Wir waren da sogar mal mit Erkan und Stefan. Jawohl, wir waren als Erkan und Stefan... Im, äh, im Römerpark Xanten und haben uns die Scheiße da reingezogen und sind dann mit Togas bekleidet, mit Togen, mit Togä bekleidet, durch, durch den Römerpark gewandelt. Ich muss mal gucken, das YouTube-Video müsste es irgendwo geben. Erkan und Stefan in Xanten. Ähm, jedenfalls, meine Show war zu Ende in Xanten um 22 Uhr und mein Zug ging um 4.55 Uhr. Mein Flieger in Düsseldorf ging dann um 7.05 Uhr Ankunft am, Flugha äh, am Flughafen Nürnberg, 8.20 Uhr, da sollte mich dann Stefanie, meine Frau, abholen und nach Pfaffenhofen bringen, sodass ich um 10 Uhr in Pfaffenhofen auf der Messe bin. Soweit cool von mir geplant. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Verbindung von Xanten nach zum Flughafen Düsseldorf jetzt nicht so die direkteste ist, da musste ich erstmal mit dem äh, NWB-Nordwestbahn-Zug fahren, in Duisburg umsteigen und dann von Duisburg zum, zum Düsseldorfer Flughafen. Jetzt diese NWB-Bahn, ey, alles cool. Du steigst da ein, ist halt so der, der erste Zug des Tages. Ne? Du, siehst da, du stehst da am Bahnhof und siehst dazu, wie die, wie die Zugführer äh, in den Zug steigen und erstmal Licht anmachen und die Pausenbrote auspacken. Und dann fuhren wir los, der Mund, das ist so der Mundgeruchszug, ne, wo alle so ganz früh zur Arbeit pendeln und die Hälfte schläft und keine Ahnung, Kaffee, Thermoskannen dabei hat. Hey, ja, cool, alles okay. Und dann äh, fährt er los und dann hieß es, ja, wir haben ein kleines Problem. Wir haben ein Problem äh, an, einer, Bahn, an einer, einer Bahnüberfahrt oder so mit einem stehenden Fahrzeug. Ich so, what? Ja, die Polizei ist schon da. Wir haben acht Minuten Verspätung, acht fucking Minuten Verspätung. Mein, mein, meine Zeit, den, den Zug zu wechseln in Xanten, äh, in den Zug von Duisburg nach Düsseldorf, war genau sieben Minuten. Und ich, ey, da merkst du doch, wie du Stress bekommst, ne? wie, du, wie du anfängst, Zähne zu knirschen. Und dann kommen wir in, in, in Duisburg an, ich renne raus, renne rüber zum anderen Zug, der fährt mir vor der Nase weg. Am anderen, Zug, am anderen Bahngleis war der Thales, das ist so ein französischer Zug der fuhr auch in die Richtung und der nächste Halt wäre, übrigens nur acht, neun Minuten später, wäre der Stopp gewesen im, am Düsseldorfer Flughafen. Und ich so, ey, darf ich hier einsteigen? Und der Schaffner, no, Monsieur, you need a special ticket uh, for the Thales, you need a special ticket. Uh. Und ich so, ey, ich habe ein Ticket gekauft für die Bahn und die Bahn hat, die Bahn hat abgefuckt. Ich habe da kein, äh, ich habe nichts falsch gemacht. Das ist so, äh, normalerweise, wenn die Bahn Verspätung hat, darf ich einfach in einen anderen Zug gehen, wenn, wenn, wenn es deren Schuld ist. Aber nicht beim Tallis, you need a special ticket, you need to pay 35 Euro. Nicht so, was? 35 Euro, Euro, ihr fucking Fucks, ihr fucking Franzosen. Habe ich natürlich nicht gesagt, aber gedacht. Wo ich mir denke, hey, wo ist, wo ist, wo ist die EU, wenn man sie mal braucht, oder? Wo ist dieses, hey, wir halten alle zusammen? Nee. Also der hat mich nicht einsteigen lassen, der Wichser an dieser Stelle. Weil was dann, dann danach passiert ist, ich musste auf den nächsten Zug warten. Der nächste Zug hat dann nochmal irgendwie 10 zehn Minuten, zehn Minuten später sollte der kommen, der mich zum Düsseldorfer Flughafen bringt. Ist ja okay, ist ja okay, ne? Ich laufe über zum Bahnsteig, warte, dass der Zug kommt. Der Zug hatte einfach mal eine Minute Verspätung. Aber diese eine Minute war für mich schon fuck, weil du kommst ja dann immer knapper an, ne? Ich telefoniere mittlerweile schon mit Eurowings. Eurowings, die ja für ihre Pünktlichkeit mega bekannt sind. Ne? Und die sagen zu mir, nee, nee also ich kann auch nicht online einchecken, weil die Maschine ist zu klein. Die Maschine ist zu klein, ähm, die, die, das Personal bucht dann den Flieger vor Ort. Die besetzt die Leute, die Wind weist die Sitzplätze dann vor Ort zu. Wahrscheinlich je nach, wie fett bist du. Ne? Dicke Leute, ein dicker links, zwei schmale rechts. Und ähm, naja, Gewicht muss man nicht angeben, wenn du den Flieger buchst. Okay, gut, also, der nächste Zug Kommt um, um Viertel nach sechs, kommt er dann am, 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 am Düsseldorfer Flughafen an und ich denke mir, okay, sobald du ankommst, läufst du zum eurowings Schalter, ich laufe Euro Wings übrigens, ich sage mal Euro Wings, wie scheiße, Euro, -Euro Wings Schalter. Da musste ich aber erst in den Skytrain. Skytrain, ich renne zum Skytrain. Der fährt mir vor der Nase weg. Nächster Skytrain dauert. Ich komme im Skytrain-Schalter. Nächster Skytrain. Ich so total nervös. Ne? Auf einmal zählen Sekunden. Ne, ne Wer steht am Ausgang vom Skytrain mit seinem Gepäckwagen? Darf ich mich bitte vor Sie stellen? Weil ich muss direkt losspurten. Ich, Also pass auf. 6.30 Uhr war Boarding Schluss. 6.28 Uhr stehe ich noch am Sky. Nicht Boarding Schluss, Check-in Schluss. 6.28 Uhr stehe ich noch am Skytrain. Rumpel, rumpel, rumpel zum fucking äh, Flughafen-Terminal, Hält erst noch am Parkhaus. Alles so, ja, okay. Dann weiter. 6.29 Uhr, Skytrain. 6.30 Uhr, Skytrain-Tür öffnet sich am Flughafen. Ich renne raus mit Handgepäck zum Boarding, äh, zum Check-In. Und das Ding ist Gott sei Dank echt nur 20 Meter entfernt gewesen. Ich war um 6.30 Uhr. 6.30 Uhr war ich pünktlich laut meinem Handy. Und mein Handy hat die, hat die aktuelle Zeit. Und laut der Uhr im Flughafen stand ich am Schalter von fucking Eurowings. Und ich sag, Simbeck! Ich bin gebucht, nach Nürnberg, Flughafen, warum Sie meinen Ausweis? Und sie sagt, nee, sorry, uh, Boarding ist geschlossen. Ich, was? Ja, es ist 6.32 Uhr. Ich so, nein, es ist 6.30 Uhr. Hier ist 6.30 Uhr auf meinem Handy, auf meiner Armbanduhr, hier oben auf der Flughafenuhr ist 6.30 Uhr. Aber in unserem System ist es 6.32 Uhr. Ihr Wichser von Eurowings, was? Echt, ne? Was soll die Scheiße? Ich habe fast geheult. Ich habe gesagt: Ey Leute, ich bin seit 4 Uhr unterwegs. Ich habe schon zwei Züge verpasst. Ich habe hab nichts falsch gemacht. <lacht> Nimm mich bitte mit auf den Flieger. Ich habe einen ganz wichtigen Job. Ich habe nicht gesagt, dass ich nur einen Avatar testen muss in Pfaffenhofen. Aber ey, trotzdem, ich, ich wollte einfach um 10 Uhr da sein und fucking, ich habe einen Flug gebucht. Ja? Meine Frau holt mich ab und die war auch schon unterwegs. Ihr wisst, was ich meine. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich sonst nach München komme und ob der nächste Flieger, Flieger nicht schon voll war. Und es war ein wichtiger Job. Klar war es ein wichtiger Job. Für die Menschen auf der Messe Pfaffenhofen war es verdammt wichtig, dass ich da um 10 Uhr da bin, dass sie um 12 Uhr die Porten öffnen können und dass ich mich mit dem System vertraut gemacht habe. Jedenfalls habe ich dann echt echt, ein bisschen quasi gejammert und also nicht, nicht direkt geheult. Aber die nette Dame war so nett, dass sie gesagt hat, okay, ich mache das Boarding noch mal kurz auf. Aber sie müssen wirklich laufen, sie müssen rennen, weil die am Check-in, die können auch nicht ewig warten. Natürlich. Ich so, klar, okay, klar, klar, klar. Und dann telefonieren noch ein bisschen hin und her und dann tippen die mich ein in das System. Und, und finden mich auch, klar, und boarden mich und nur Handgepäck und ich renne los zur Security, zum, zum, zum Scannen, ne, die haben diese Full-Body-Scanner, wo du dich so reinstellen musst, Hände hochhalten und dann und dann denk, weiß ich, okay, fuck, ich habe nur Handgepäck, ich habe aber aus dem Body-Shop in Hamburg, wo ich Alicia Held getroffen habe, <lacht> so eine geile Aktion, muss ich auch noch erzählen, ähm, habe ich lauter Cremes Cremchen dabei, ne? Meine Comedy-Kollegin Alicia Held, die arbeitet in Hamburg, die hat, mit der habe ich geschrieben, sie, sie möchte bei mir auftreten bei der Comedy-Lounge in München. Und ich, ja klar Alicia, aber ich habe noch keine Termine und wir haben hin und her geschrieben. Was sie nicht wusste ist, ich war im Zug nach Hamburg und ich habe gesagt, Alicia, ich muss jetzt aufhören zu schreiben, ich habe, wir, wir, wir schreiben wann anders weiter wegen Terminen. Steig aus dem Zug aus gehe in den Bodyshop rein, wo ich weiß, dass sie arbeitet und sage, okay, gut, lass uns das Thema zu Ende bringen. Und sie so, was, du bist, <lacht> was machst denn du hier? Ähm, war super nett, wir haben uns ganz kurz unterhalten und sie hat mir lauter so Pröbchen mitgegeben, ne? so lecker Body-Joghurt und so Scheißdreck, mit Erdbeer und was weiß ich Zeug, was nicht an Tieren getestet wurde. Und auf jeden Fall, ich hatte Zeug dabei. Ich hatte, in meinem Koffer hatte ich, alle möglichen Kosmetikartikel dabei und natürlich mein Zeug, mein äh, Parfum, mein Deo, meine Zahnpasta mein und kein durchsichtiges Tütchen und ähm, genau dann komme ich an den, an den Security wo du alle Flüssigkeiten loswerden musst oder eben, ich glaube du darfst nur 5 oder maximal 10 haben in so einem durchsichtigen Beutel und ich hatte keinen durchsichtigen Beutel und die durchsichtigen Beutel kannst du dafür 1 Euro kaufen aber ich hatte nur 2 Euro Münze und die wechseln nicht Gut, also ich nehme alles, was ich habe in der Tasche, alles weggeschmissen, in den Müll gehauen. Zahnpasta, Duschgel, Cremes, alle Pröbchen von Alicia, tut mir so leid, tut mir so leid, alle Tiere, die nicht getestet wurden. Ich habe alles weggeworfen. Ähm, geh doch den Security durch, lass mich scannen. Meine Tasche schicke ich durch den Scan durch. Und dann sagt der Typ: uh, Sorry, uh, ist das ihre Jacke? Ich so, ja. Da ist ein Messer drin. Ich so, was? was, weißt du, nachdem du denkst, du hast alles richtig gemacht, kommst du auf einmal ins System, Blacklist, No-Fly-List, du willst mit dem Messer an Bord gehen, ich so, was, ich habe ein Messer dabei? Da ist mir eingefallen, ich habe in meiner Lederjacke, habe ich oben in der Brusttasche, habe ich so ein kleines Klapptaschenmesser drin, tja, auf einmal bin ich der Typ, der mit dem Messer an Bord gehen wollte, alle Cremes habe ich weggeworfen, aber ich hatte ein fucking Messer dabei, und dann, dann sage ich, oh shit, das habe ich komplett vergessen. Das ist so, das habe ich halt so dabei für Notfälle, ne? Fürs Parkhaus, falls mich mal jemand angreift. Weil ich bin eine süße kleine Lady in Wirklichkeit. Nein. Ähm, und dann habe ich dieses Messer tatsächlich, hatte gemeint, okay, Klinge ist unter 6 cm. Ist okay. Wusste ich auch nicht. Taschenmesser, wenn die Klinge unter 6 cm ist, kannst du damit an Bord gehen? Hallo? Was ist mit allen Nagelscheren, die ich wegwerfen musste? Taschenmesser mit Klinge unter 6 cm, ist auf einmal okay, oder? Hallo? Ähm, interessiert mich jetzt wirklich, jetzt wo ich mir das überlege. Ähm, jedenfalls, ich bin mit dem Messer geflogen auf Eurowings und ich habe niemanden, äh, niemanden entführt. Muss man dazu sagen, äh, fetter Shoulder Pad hier habe ich gut gemacht. Kam dann an in, in Nürnberg, alles gut, aber auf dem Flugzeug war ich ein ghost ich war einfach, ich wurde mega geghostet. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin wie bei, wie bei The Sixth Sense sitze ich da an Bord. Und ich wurde ignoriert von allen. Weil ich offenbar, weil offenbar ich kurz an Bord gelassen wurde. Aber was ich gebucht hatte, so dass ich Kaffee bekomme, das wurde nicht mit an Bord gebucht. Ne? Das heißt, die haben allen Kaffee eingeschenkt und an mir vorbei. Also die Person, die neben mir saß, hat Kaffee bekommen. Und ich so, äh, hallo? Hä? hallo? Entschuldigung, äh, hallo? Und die ging einfach weiter. <lacht> Und ich so, ja, ich hätte auch ganz gern Kaffee. Und sie, ja, da müssen sie aber was dafür bezahlen. Ich so, äh, aber alle anderen? Ja, sie sind nicht mit, sie sind nicht mit äh, Verpflegung an Bord gebucht. Habe ich halt 2,50 Euro für einen Kaffee gezahlt, ist okay. Ist immer noch günstiger als bei McDonalds, ne? Aber gut. Und dann war alles gut. Ich habe den Avatar gespielt. Was, womit keiner gerechnet hat, ist, dass der Avatar ein Kindermagnet wurde. Irgendwann saßen nur noch Kinder vor diesem Avatar und haben gesagt, und wie heißt du? Und kannst du dich auch verwandeln? Und jetzt sei mal bitte eine Schnecke. Und irgendjemand wusste halt, dass das geht, dass ich mich in andere Figuren verwandeln kann. Und dann habe ich mich verwandelt. Und dann, ich, und dann, und dann kamen in der, immer Kinder und haben an das Mikrofon von dem Avatar. Immer so Hallo, 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 hallo. <lacht> das mache ich jetzt auch mit euch. Hallo, kannst du dich? Boah. Digga, ich hatte am Schluss, nach drei Tagen hatte ich so eine Aggression auf Kids. Auf Kids, die an, an das Ding rankommen. Ich habe dann immer, wenn die, immer wenn Kinder rankamen und angefangen haben, äh, passiv-aggressiv mit mir zu sprechen, so, äh, okay, hast du Lust, dich zu verwandeln? Habe ich, hab ich mich einfach abgeschaltet, habe gewartet, bis wieder Erwachsene kamen. Okay, nee. Ähm, Messe Pfaffenhofen und jetzt die Reise nach Köln. Heftig. Äh, noch eine kleine Anekdote, noch eine Reiseanekdote. Eine Dame sitzt neben mir, hat ihren Koffer fett im Flur stehen, fett, also wirklich, du sitzt im Zug und der Koffer blockiert halt den Gang und ich habe zwei, zwei, Leuten habe ich, hab ich geholfen, den Koffer hochzustellen und sage ich zu ihr, äh, darf ich, soll ich den Koffer nach oben äh, auf die Gepäckablage, sagt sie, nein, Nicht so, was? Also weißt du, so ein blödes Nein, so Blinzeln-Nein, so Nein, äh, und dazu guckt, verdreht sie die Augen nach oben und blinzelt ungefähr 20 Mal, so wie kleine Mädchen machen, wenn sie lügen, so wie Doro Bär von der CSU macht, wenn sie Scheiße erzählt. Kennt ihr dieses Blinzeln, dieses immer, ich habe gerade ein schlechtes Gewissen, weil, äh, was ich jetzt sage, äh, ist wahrscheinlich extrem unpopulär und, äh, äh, und dann muss ich blinz, blöd blinzeln, Nein, und ich sage, äh, okay, gut, ich habe es Ihnen angeboten, weil ich kann ihn nicht alleine runterheben und dann nachher nachher hilft mir keiner. weiß ja nicht, wann Sie aussteigen. Apropos passiv-aggressiv, oder? Hey, was habe ich der, was hab ich der Frau getan? Ja? Ich wollte ihr nur anbieten, den Koffer hochzuheben. Nein, weil ich kann dann nachher nicht mehr alleine runterheben und dann hilft mir vielleicht keiner. Äh, 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 äh. Hey, was ist los? Was ist los mit den Weibern, ey? Und da wundern sie sich, oder? Also, sorry, ich meine, äh, bekomme ich jetzt eine Me Me Bekomme ich jetzt eine MeToo-Anklage, weil ich jemanden einen Koffer hochheben wollte, oder? Weil ich sie in die prekäre Situation bringe, dass sie nachher vielleicht nicht mehr runterheben kann. What the fuck? Echt? Da dachte ich mir wirklich, was ist passiert? Da willst du einfach nur nett sein. Ne? Okay. Und die andere, die andere saß, äh, nee, und die und die saß dann auch noch da und die hat dann nebenbei, hat es so ein Buch gelesen und ich glaube, das Buch hieß, lass mich mal überlegen, das war so ein Weiberbuch, ne, so ein, ach, äh, ich bin eigentlich Bridget Jones und, äh, das Buch hieß, das hatte ich mir aber anders vorgestellt und ich glaube, das war, ja, das hatte ich mir auch anders vorgestellt mit dir, du blöde Kofferbitch, echt, das, und, und ich habe dann echt nachgeguckt. Das ist so ein Weiberroman. Es geht um irgendeine so eine Britin, eine Britin, die, äh, die mit ihrem Chef Probleme hat. Und dann nimmt sie sich mal eine Auszeit und dann lernt sie jemanden kennen. Und der Mann ist irgendwie so ein Tennislehrer, glaube ich. Und der ist auch doof. Und alle Männer sind doof. Und äh, äh, genau so eine Scheiße hat die gelesen. Ne? Und dann saß die da drin. Und währenddessen hat dauernd ihr Handy immer bing gemacht. Und es kamen halt so fucking Nachrichten rein die ganze Zeit und ich dachte mir ey können Sie nicht ihr fucking Handy bitte auf lautlos machen wir sind hier im Zug und jedes Mal wenn ihr Handy Bing gemacht hat hat sie die Augen verdreht und so, ach, so irgendjemand versucht mich zu erreichen sehen die nicht dass ich hier einen Frauenroman lese im Zug und dass mein Koffer hier so ganz äh, demonstrativ den Weg blockiert weil ich ihn nachher nicht mehr runterheben kann können die nicht aufhören mir Nachrichten zu schicken ach, äh. Und ich dachte mir, sollst du ihr anbieten, ihr Handy für sie auf lautlos zu stellen? Und sie sagt dann bestimmt, nein, weil ich es vielleicht später nicht mehr selber wieder lautstellen kann. Ja, also, das ist die Emanzipation. Das sind die Dinge, die einem auf der Reise begegnen. Okay, das war der Podcast jetzt erstmal. Ich wünschte, ich könnte euch mehr erzählen. Gestern Abend war schön. Ich habe Oliver Pocher getroffen. Ja, Oliver Pocher war da. Ähm. Gülcan war da. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, es war eine schöne Show, äh, am Schluss haben Wheaters gespielt, Wheaters kennt ihr noch I'm just a teenage dirtbag baby die sitzen wahrscheinlich im Zimmer nebenan und denken sich, wieso singt einer unseren Song ähm, da gehe ich jetzt gleich mal runter zum Frühstück und sehe ob ich die sehe äh, ansonsten folgt mir auf Instagram, da habe ich ein paar Fotos äh, werde ich ein paar Fotos davon äh, reinstellen ich guck mal, wir haben auch, wir haben auch diese Instagram-Seite, er kann Stefan offiziell da werden wir dann auch solche Videos reinstellen. Aber Flo Simbeck ist mein Instagram. Ist überhaupt noch jemand auf Facebook? Tja, ich weiß es nicht. Ähm, tja, ich merke auf jeden Fall, die Hälfte meines Podcasts wird auf Spotify angehört, die andere Hälfte auf Apple Podcast. Und ähm, dann gibt es noch welche, die direkt auf Anchor FM anhören. Ähm, aber auf, ob die Leute, ob das wirklich auf Facebook ankommt, wie kommt der Podcast bei euch an? Wo ihr wisst ihr es? Ich weiß, es sind 200 Leute, die im Augenblick hören. Ich mache es einfach gerne. freue mich, wenn ihr zuhört. Ich bedanke mich jetzt noch bei meinem Sponsor, Time Timepieces. Jawohl. Die machen richtig coole Armbanduhren. Und zwar werden die in Deutschland hergestellt. Jawohl, eine Uhr aus Deutschland. Äh, die Firma ist in Deutschland. Ähm, ich glaube, die Einzelteile werden äh, in Fernost bestellt. Aber es wird in Deutschland zusammengebaut. Es sind coole Uhren in verschiedenen Farben. Aber trotzdem fette Uhren, die aussehen wie... Rennfahreruhren und sind auch bezahlbar. Also es ist keine Uhr, die jetzt irgendwie 3.000, 4.000 Euro kostet, ähm, sondern du bekommst, glaube ich, so für 400 oder 500 Euro so eine richtig geile Männeruhr ähm, mit einem fetten Uhrwerk, was du auf der anderen Seite siehst, durch eine Glasscheibe. Ähm, ihr habt bestimmt schon mal ein Foto gesehen. Ich stelle mal ein Foto davon auf Instagram. Ähm, genau, also hartechtimepieces.de, die unterstützen mich, Uhren für Männer mit Ecken und Kanten, würde ich jetzt mal sagen. Die sollen mir mal einen coolen Text schreiben, den ich vorlesen kann. Ähm, Mache ich sehr, sehr gerne. Äh, ich habe euch ja auch auf allen meinen äh, Banners von der Comedy Lounge sind die mit drauf. Einfach vielen, vielen Dank, dass ihr mich supportet. Äh, ich weiß nicht, wie viele Leute mitbekommen, dass es euch gibt. Aber ich glaube, es ist einfach, ich mag euch, ihr mögt mich. Und wenn, wenn hey, vielleicht guckt mal jemand auf htick-timepieces.de oder auf htick-timepieces auf Instagram könnt ihr folgen. Timepiece, man sagt ja nicht mehr Uhr, ne? Timepiece, P-I-E-C-E-S, Timepieces. Ähm, Hartig, wie Artig? Nur mit H. Okay, also vielen, vielen Dank für die Unterstützung, vielen, vielen Dank für Friseur Harem, an Friseur Harem in Dachau und die, und die meine Comedy Lounge in Dachau unterstützen. Am Montag übrigens, kommt am Montag nach Dachau zur Comedy Lounge Dachau. Diesmal ist Simon Pearce mit bei meinen Comedy Lounges dabei. Simon Pearce, everyone, ihr kennt ihn bestimmt, ist auch sehr oft im Fernsehen mittlerweile, ähm, Bayerischer Comedian, sein Comedy-Programm heißt Allein unter Schwarzen. Das hat nichts mit seiner Hautfarbe zu tun, die allerdings auch schwarz ist, muss man dann immer dazu sagen, wie man bei weiblichen Comedians auch sagen muss. Ja, eine Frau? Ähm, nee, aber Simon Pierce, einfach nur, ey, ich versuche ihn einfach kurz zu beschreiben, oder? Und da hilft es doch, wenn man es an, anhand der Hautfarbe eingrenzt. Wenn ich jetzt bei einem weißen Comedian sagen würde, ja, also ist ein Comedian, ähm, ist ein Typ, ähm, der ist weiß, dann würde man in Deutschland sagen, äh, das könnten jetzt viele sein. Aber bei schwarz sind es nicht so viele, oder? Da ist es äh, Simon, da ist es ähm, na, ähm, Dave Davis, der den Motombo gespielt hat, der genauso wie wir gegen die Figur ankämpfen musste. Oh, wie kann ich mich emanzipieren von diesem Stefan? Wie kann ich mich emanzipieren von dem Kloman? Ähm, ja, gibt es noch andere schwarze Comedians? Es gibt noch Tamika Campbell, genau, richtig. Tamika Campbell, mega gut. Und natürlich äh, äh, Behane, Behane, mit dem ich sehr viel unterwegs bin sogar. Okay, also vier Stück, die mir jetzt ad hoc einfallen. Und ähm, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Also gut, und Simon Pierce. Und der ist bei mir dabei. Bastian Block, der in meinem letzten Podcast zu Gast war, aus Hamburg ist mit dabei. Und David stocken aus Wien. Also, wir haben Hamburg, Wien und Afrika. <lacht> Simon kommt natürlich aus München, kommt aus einer Künstlerfamilie mit viel, viel Tradition. Seine Mutter ist Christiane Blumhoff, ist eine äh, bekannte bayerische Schauspielerin und ähm, ja, auf jeden Fall Simon Pierce. Kennt, wer in Bayern kulturell unterwegs ist, kennt Simon Pierce und er hat ein mega geiles Comedy-Programm und ihr solltet es euch reinziehen. Er spielt Auszüge davon auf meiner Comedy-Lounge in Dachau, in Ingolstadt, in München, in Augsburg und äh, ich glaube in Schongau ist er auch dabei. Jo, Leute, check it out, wir sehen uns. Ich freue mich auf euch. Äh, supported Künstler, die auf der Bühne sind, nicht immer nur Netflix gucken. Ähm, meine Comedy-Lounges kosten ab 12 Euro Eintritt. Für 12 Euro bekommt ihr drei mega starke Comedians. Nämlich, ähm, äh, wenn ihr ein Organspender-Ticket habt. Das habe ich mir so ausgedacht. Normalerweise ist so der Eintrittspreis 15 Euro. Abendkasse 18 in Ingolstadt und Dachau 20. Ähm, aber ähm, guckt mal. Ihr bekommt drei Comedians für, wenn ihr einen Organspenderausweis habt, 12 Euro. Das ist fast so, es ist wie Kino eigentlich, oder? Das ist so, dafür habt ihr echte Menschen, die für euch performen, die nachher noch mit euch quatschen, die mit euch Selfies machen, mit denen ihr einfach einen geilen Abend habt, die stehen für, vor euch. Ihr könnt uns anfassen, ihr könnt, ihr könnt den ganzen Abend, könnt ihr meine Hand halten, wenn ihr wollt. Also, viel, viel geiler als Kino für 12 Euro, eine mega geile Comedy-Show. Ich mache einfach mal Werbung dafür, weil... Ähm, die Leute denken immer, ach komme ich heute nicht, komme ich morgen. Aber ich habe jedes Mal neue Comedians bei mir und es ist jedes Mal eine neue geile Show. Und ähm, ja, kommentiert einfach unter meinem Podcast, wenn ihr schon mal auf der Comedy-Show wart. Oder schreibt mir einfach, äh, wir hauen ja öfter auch mal Freikarten raus. Und ähm, genau, ich überlege mal, ob ich irgendeine Art Gutscheincode für Podcast-Hörer hinbekomme, dass ihr es auch günstiger bekommt. Ne? Jeder Euro gespart, ne? jeder Euro oder Gutscheincode für die Uhren von Hartig. Ja, das wäre doch mal was, oder? So, geht auf hartigtimepiecesde slash Schlimbeck. Slash Schlimbeck. Wahrscheinlich doch eher Slash Simbeck oder Slash Podcast. Und da bekommt ihr dann... Nee, Simbeck, put your name on it. Dann bekommt ihr dann äh, die Uhr etwas günstiger. Ich spreche mal mit dem Andreas Hartig, ja, der die Uhren macht. Ähm, ob ihr dann... Äh, der legt dann den den rufe ich an, dann legt er den Schraubenzieher zur Seite und hört auf, die Uhr zu schrauben. Und sagt, Flo, ja klar, logisch. Hey, Podcast-Hörer, äh, da machen wir eine eigene Sub unterseite auf der Webseite von hartigtimepieces.de. Da bekommt man dann die Uhr für, für äh, 50 Euro Nachlass. Wie wäre Ich weiß nicht. Ähm, genau, check it out. Schaut euch die Uhren mal an, vielleicht gefallen sie euch gar nicht. Ich finde sie, find sie mega gut. Ähm, ja gut, genug der Werbung. Äh, ich bin in Wuppertal. Ich bin in Wuppertal am Wochenende. Kommt vorbei. Bünde ist ja leider abgesagt, aber ich glaube, am Samstag bin ich in, in Wuppertal. Also Wuppertal spiele ich und ähm, geht, auf meine, geht auf meine Seite floransimbeck.de slash Termine. Da steht, wo ich in Wuppertal auftrete. Und es wäre natürlich schön, wenn ihr kommt und das nicht der, dass die, die Show nicht auch abgesagt wird. Da spiele ich mal mein Solo. Okay. Ähm, ein paar Leute kommen schon, ich weiß, Julian Brückmann kommt, der hat mir geschrieben ähm, ansonsten weiß ich gar nicht, wie der Vorverkauf ist ich hoffe, ich hoffe, wir ziehen das durch, Freunde Wuppertal, ansonsten besuche ich äh, fahre ich ein bisschen mit der Schwebebahn hin und her und gucke mir Tuffy an Tuffi ist ja, glaub ich, der, glaube ich, der Elefant der früher an der Wuppertal, an der Schwebebahn transportiert wurde, oder? correct me if I'm wrong alles klar, Leute, das war der Podcast für heute es ist Mittwoch, der 17. der 17. Äh, Oktober 2018, Am 21. hat meine Frau Stefanie Geburtstag. Die Olle, ja, man, es, es wird immer jedes Jahr, nein. Die Frau, die Frau wird jetzt 51. Die wird, die wird, die wird 51. Ja, krass. Ne? Und die sieht keinen Tag älter aus als 20. Wahrscheinlich hatte so ein Gemälde oben im Dachboden stehen, so wie Dorian Gray. Das Gemälde wird immer hässlicher und fieser und gemeiner und sie sieht so aus wie E und je. So, nein, aber ich liebe meine Frau natürlich. Ich mache nur Gags, es ist Comedy, es ist ein Kann-Angebot. Ich wünsche euch was, ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Ich hoffe, wir sehen uns auf einer meiner Comedy-Lounges oder in Wuppertal auf meinem Solo. Leider ist Bünde abgesagt. Ciao!